0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Preußen, Anfang des 18. Jahrhunderts. Barocke Schlösser, wissenschaftlicher Fortschritt, ein prächtiger, stilvoller Hof, der darum bemüht war, den großen Königshäusern Europas in nichts nachzustehen. Man legte Wert auf Etikette und würdevolle Umgangsformen. Doch dann kam einer, der mit all dem brach.
1: Ein König, der zu seiner Zeit gegen so gut wie alle Normen und Regeln und Werte seiner Zeit verstoßen hat. Damals fand man überall in Europa diesen König barbarisch. Ein König, der seine eigenen Familienmitglieder verprügelt, eigenhändig, der die Gelehrten verachtet, der seine eigenen Minister demütigt. Wenn für die Zeitgenossen, einschließlich seiner eigenen Mutter, Friedrich Wilhelm durchaus das Zeug hatte zu einem preußischen Nero oder Caligula. Warum ist er dann nicht als wahnsinniger Turan in die Geschichte eingegangen?
0: Friedrich Wilhelm I. von Preußen ist heute vor allem als eins bekannt, als der Soldatenkönig, der mit den sogenannten langen Kerz. Das waren großgewachsene, aussehende junge Männer, die der König in ganz Europa rekrutieren oder entführen ließ, um mit ihnen sein heißgeliebtes Regiment zu bilden. Warum verbinden wir heute ausgerechnet dieses Detail mit dem preußischen König? Warum ist er uns nicht zuallererst als Despot und Tyrann bekannt? Dieser Frage geht die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger bei uns im Hörsaal nach. Das Image von Friedrich Wilhelm I. hat sich erstaunlich gewandelt. Seine Zeitgenossen hielten ihn für geizig. Doch nach seinem Tod wurde ihm das als Sparsamkeit zugute gehalten. Seine Verachtung für Frauen wurde ihm als Sittenstrenger und Selbstdisziplin angerechnet und seine unverhältnismäßige Gewaltanwendung wurde als notwendiges Mittel zur Volkserziehung umgedeutet. Friedrich Wilhelm I. verstieß gegen die Normen seiner Zeit und verachtete die Eliten. Doch die Verhaltensweisen, die seinen Zeitgenossen als schwere Störungen oder Laster erschienen, wurden nachträglich zu Tugenden umgedeutet, sagt Barbara Stolberg-Riedinger. Darin sieht sie eine auffallende Parallele zu einer anderen politischen Figur von heute, zum ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump. Es ist diese Ähnlichkeit, die Barbara Stolberg-Grelingers Interesse an Friedrich Wilhelm I. geweckt hat. Ihr Vortrag hat den Titel »Grausamkeit, Gottesfurcht und Verzweiflung. König Friedrich Wilhelm I. und der preußische Mythos.« Sie hat diesen Vortrag am 21. April 2021 online gehalten, für VHS-Wissen live dem digitalen Wissenschaftsprogramm. Das ist das Projekt eines Zusammenschlusses mehrerer Volkshochschulen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Man fragt sich, warum sollte man sich heute noch mit diesem Friedrich Wilhelm I. befassen? Wenn überhaupt, dann ist er Ihnen als Soldatenkönig wahrscheinlich bekannt. Also wenn Sie irgendetwas über diesen Soldatenkönig wissen, dann ist es wahrscheinlich das, dass er diese Vorliebe für großgewachsene Soldaten hatte, die berühmten langen Kerls. Das ist heutzutage immer noch Gegenstand Potsdamer Lokalfolklore. Oder Sie kennen ihn wahrscheinlich, weil er seinen eigenen Sohn Friedrich II., also den Großen, zum Tode verurteilt, dann zwar begnadigt, aber stattdessen dessen Freund hat hinrichten lassen. Und Sie kennen ihn möglicherweise auch als den großen preußischen Staatsbaumeister, wie er von den Historikern, von den preußisch-deutschen Historikern bezeichnet worden ist, den größten inneren König Preußens. Das ist alles sehr weit weg. Man fragt sich, warum soll man sich dafür heute überhaupt noch interessieren? Kürzlich ist in der FAZ die preußische Geschichte als eine Art Bad Bank der deutschen Geschichte bezeichnet worden, in der sozusagen alles Unangenehme ausgelagert wird. Ich habe aber den Eindruck, dass sich in letzter Zeit die Anzeichen dafür mehren, dass dieser Soldankönig wieder gewissermaßen ein bisschen rehabilitiert wird. Es gibt eine Initiative zum Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche, Stichwort Tag von Potsdam. Das ist natürlich mit den Hohenzollern und insbesondere mit Friedrich Wilhelm I. verbunden. Dann gibt es den Streit um ein Denkmal von ihm, das aufgestellt werden soll, wieder aufgestellt werden soll in Potsdam. Und es gibt von keinem geringeren als Lothar de Maizière, nicht Thomas, sondern Lothar de Maizière, eine Rehabilitation dieses Königs auf der Homepage der Hohenzollern selbst. Schließlich gibt es auch eine ganz neue Biografie, gerade erschienen und ein wissenschaftlichen Sammelband. Und überall da ist die Tendenz, diesen König durchaus wenn nicht zu rehabilitieren, so doch zumindest ihn als einen ganz normalen Herrscher seiner Zeit darzustellen. Ganz normaler Herrscher, nichts Besonderes. Dagegen aber sind die Zeitgenossen dieses Friedrich Wilhelm ganz anderer Ansicht gewesen. Zum Beispiel hat ein sehr berühmter Zeitgenosse über ihn geschrieben im Jahr 1728, es ist ein Elend, Untertan dieses Fürsten zu sein. Man wird in seinem Besitz und an seiner Person beschädigt. An seinen Untertan verübt er die abscheulichste Tyrannei. In seinen Staaten herrscht Armut und er benimmt sich lächerlich. Der das geschrieben hat, war kein geringerer als der Baron de Montesquieu, also immerhin doch einer derjenigen, die wir heute als Anherren des Parlamentarismus oder des parlamentarischen Denks und der Gewaltenteilung betrachten. Montesquieu war nicht der einzige. Damals fand man überall in Europa diesen König barbarisch. Ein König, der seine eigenen Familienmitglieder verprügelt, eigenhändig, der die Gelehrten verachtet, der seine eigenen Minister demütigt, der seine Untertanen scharenweise in die Flucht getrieben hat und der seine Soldaten, nur seine Soldaten auf eine sehr sonderbare Weise vergöttert hat. All das haben auch die preußischen und deutschen Historiker über die Jahrhunderte gar nicht bestritten. Trotzdem haben sie aber eine ganz andere Geschichte über diesen König erzählt. Sie haben ihn, wie gesagt, als Staatsbaumeister, aber auch als Erzieher des deutschen Volkes zum Preußentum bezeichnet. Was also in die Augen fällt, ist ein eklatanter Wandel dieser Bewertung dieses Königs. Ein Wandel der Bewertung, die schon im 18. Jahrhundert, im späteren Verlauf des 18. Jahrhunderts, 1740 ist er gestorben, eingesetzt hat. Und für diesen Normenwandel interessiere ich mich. Warum ist dieser König so unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt worden? Ein König, der zu seiner Zeit gegen so gut wie alle Normen und Regeln und Werte seiner Zeit oder zumindest der Eliten seiner Zeit verstoßen hat. Warum ich mich für diesen König interessiere, mein so Interesse, das aus meiner eigenen Gegenwart natürlich stammt, wie es ja immer so ist bei Historikern, rührt daher, dass ich eine gewisse Parallele sehe zwischen diesem Friedrich Wilhelm und dem letzten US-amerikanischen Präsidenten, der Ihnen allen wahrscheinlich noch in lebhafter Erinnerung ist, der ja auch gegen alle Normen und Regeln seiner Zeit oder seiner, jedenfalls der amerikanischen Eliten und auch weltweit, denke ich, verstoßen hat und wo es offenbar auch ja sehr, sehr große Unterschiede in der Bewertung gibt, der sozusagen die Betrachter spaltet. Beide, Donald Trump, ebenso wie Friedrich Wilhelm, sind Despoten genannt worden, da hört aber natürlich dann die Parallele auch schon auf, denn selbstverständlich will ich das nicht auf eine Stufe stellen. Friedrich Wilhelm I. ist im Gegensatz zu Donald Trump natürlich nicht gewählt worden. Die Leute konnten ihn sich nicht aussuchen, umso schlimmer sozusagen für die Amerikaner. Also ich interessiere mich für den Wandel der Normen. Ich frage mich, gegen welche Normen seiner Zeitgenossen hat dieser König so massiv verstoßen? Was sagt sein Verhalten und die Skandale oder die Skandalträchtigkeit seiner Herrschaft? Was sagt das über die Normen seiner Zeit aus? Und vor allem dann aber auch, was sagt es über den Normenwandel? Der späteren Zeit aus, dass er so positiv in der Folgezeit sozusagen apologetisch aufgewertet worden ist. Ich möchte vier Punkte machen. Das war jetzt schon die Einleitung, dass ich also meinen eigenen Antrieb, mich damit zu beschäftigen, ihnen gesagt habe. Ich möchte dann einen kurzen Blick auf seine Kindheit werfen, die sehr vieles erklärt, meines Erachtens. Und dann der Hauptteil wird davon handeln, dass ich beschreibe, wie Friedrich Wilhelm I. sich selbst als Despot ausdrücklich bezeichnet und dargestellt hat, was an ihm despotisch in den Augen der Zeitgenossen war. Und dann komme ich zum Schluss noch kurz allerdings nur darauf zu sprechen, wie dann dieser extreme Wertungswandel sich ereignet hat und warum. Wie sah ihn seine Umgebung und was wissen wir über seine Kindheit? Wir sind in der glücklichen Lage, über die Kindheit eine fantastische Quellenlage zu haben. Wir haben nämlich ein Tagebuch seines Lehrers, des Schweizers Rebeur, der sehr ausführlich Tag für Tag berichtet hat, in sein Tagebuch geschrieben, nur für sich selbst, wie furchtbar diese Erziehungstätigkeit war und wie sehr er unter dieser Aufgabe gelitten hat. Ich gebe Ihnen nur ein Zitat, das vom Anfang dieses Amtsverhältnisses zeugt, wo Robert noch der Meinung ist, dass es ihm gelingen wird, die Erziehungsprobleme zu lösen, mit denen er es da zu tun hatte. Und ich kann Ihnen aber schon sagen, dass das eine falsche Hoffnung war. Da beschreibt er also Folgendes. Er, also der Kronprinz, er beginnt, seine Anfälle in den Griff zu bekommen. Er wälzt sich nicht mehr vor Verzweiflung auf dem Boden. Er schlägt seinen Kopf nicht mehr gegen die Wand. Er gebärdet sich nicht mehr, als wolle er mich schlagen oder würgen greift nicht mehr zu seinem Degen, um sich selbst zu töten und fleht mich nicht mehr an, ihn umzubringen. Er beginnt auch nicht mehr, seine Blöße zeigen zu wollen, noch Grimassen zu, äh, der Selbstverachtung und Verzweiflung zu ziehen. Ich habe ihn über alle diese Dinge mit solchem Nachdruck belehrt und mit solch eindringlichen und inständigen Argumenten auf ihn eingewirkt, dass ich ihn für zwei ganze Stunden zum Weinen gebracht habe und das mehrmals, immer ohne ihm irgendeine andere Strafe anzudrohen, als Gleichgültigkeit und dass ich ihn verlassen würde. Sie können sich vorstellen, was für eine Kindheit das war. Wie gesagt, dieses Muster, was Rebör in dieser Quelle beschreibt, wiederholte sich immer wieder. Dass Kind war von wiederkehrenden Tobsuchtsanfällen geplagt und zwar nicht nur im Trotzalter, sondern in der Pubertät hat sich das noch wesentlich gesteigert. Autoaggression würde man heute sagen, Allmachtsfantasien, das immer abwechselnd mit Weinkränzen, Liebesschwüren, er hat sich diesem Lehrer dann äh, immer buchstäblich an den Hals geworfen und so weiter und man hat also verzweifelt versucht, ihm höfisches Benehmen und Affektbeherrschung beizubringen, was aber vollkommen aussichtslos war. Er war außerdem gewalttätig gegenüber seinen Altersgenossen, also nicht nur gegenüber seinem Lehrer, gegenüber den Dienern und so weiter, sondern er hat also zum Beispiel auch einen Spielkameraden aus dem Schlossfenster geworfen und so weiter. Also nur, um Ihnen so einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das war. Er hat Ganz besonders gelitten unter den Anforderungen des höfischen Lebens, unter der höfischen Kultur. Man muss vielleicht erwähnen, dass er sein Vater Friedrich I., der erste König, der erste preußische König war, einen sehr aufwendigen, barocken Hof geführt hat. Und in diesem Hof war es natürlich selbstverständlich, dass ein Prinz, wie sich das gehörte, schon sozusagen auf der höfischen Bühne mitwirkte, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes Theater spielte. Wie hier sehen Sie ihn zum Beispiel in der Rolle des David, David und Goliath als 13-Jährigen oder 14-Jährigen. Er trat auch auf der Bühne, musste auf der Bühne auftreten als Cupido, also als Liebesgott. Und unter diesem Zwang zu höfischer Conduit, höfischer Geschliffenheit hat er extrem gelitten. Er wurde zum Beispiel auch wegen seines Äußeren immer gepriesen. Man sagte, man sagte er sei weiblich schön, von weiblicher Schönheit. aber also blonde Locken und zarte weiße Haut und so weiter. Und es wurde von den Damen bei Hof sehr geschätzt. Und genau darunter hat er extrem gelitten. Er will nicht schön sein, hat er gesagt. Er auf gar keinen Fall. Das hat ihn zu Trubsusanfällen ähm, hinreißen lassen. Und auch die höfische Kultur der, der Frivolität, auch eines relativ legeren Umgangs der Geschlechter miteinander, hat ihn eingeschüchtert, hat ihm offensichtlich Angst gemacht. Und er ähm, hat diese, alle diese Anforderungen an ein höfisches Benehmen, eine höfische Selbstinszenierung absolut gehasst, weil er diesen Anforderungen nicht gerecht wurde. Seine eigene Mutter, Sophie Charlotte, die vielleicht Ihnen bekannt ist als gute Freundin von Leibniz, kein geringen als Leibniz, eine philosophisch und kulturell hochgebildete Frau mit philosophischen Interessen und so weiter, eine wirklich von Leibniz als Gesprächspartnerin akzeptierte Frau, hat das alles mehr oder weniger aus der Ferne die Fürstlichen Eltern haben sich normalerweise nicht selbst um ihre Kinder gekümmert, mit großer Besorgnis beobachtet und hat geschrieben an ihre Vertraute, wie sehr sie sich Sorgen macht um dieses Kind. Und sie beschreibt es zum Beispiel und sagt dann, schreibt ihrer Freundin, der AB, also der, ihr Beichtvater, kam herein, während ich meinem Sohn eine Strafpredigt hielt. Wie majestätisch das klingt, sagte er, man glaubt, Agrippina mit Nero sprechen zu hören. Ich war empört über den Vergleich und erzitterte über die Prophezeiung. Das heißt, sie sieht in ihrem eigenen Sohn, der damals noch ein kleines Kind war, sie sieht in ihrem Sohn einen künftigen Nero, also den Inbegriff des Gewaltherrschers und Despoten. Und das Groteske an der Situation ist, dass er selbst tatsächlich als Erwachsener, als er dann den Thron gestiegen hat, tatsächlich dieser Erwartung nicht nur gerecht geworden ist, sondern das auch selbst als Kind schon angekündigt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn ich werde groß werden, so will ich sie alle miteinander aufhängen lassen und Kopf abhauen. Das ist nicht nur eine Äußerung des kleinen Kindes, sondern solche Allmachtsfantasien und Strafexzessdrohungen hat er tatsächlich immer wieder ausgestoßen. Das heißt, als er dann tatsächlich auf den Thron stieg, hat er sich von all diesen Zwängen seiner Kindheit und Pubertät gelöst und hat alles, was ihm beigebracht worden ist, geradezu genussvoll über den Haufen geworfen. Man kann seinen Regierungsantritt als eine Kulturrevolution beschreiben. Das ist auch immer wieder so gemacht worden. Er hat sich von allem gelöst, was ihn in der Kindheit und Jugend gequält hat. Höfischer Prunk, Hofzeremoniell, französische Mode, weibliche Geselligkeit, die ständische Hierarchie, die barocke Rhetorik, das schöne Schreiben, der verfeinerte Umgangsstil. Das Einzige, was er nicht ablegt und was er bis ans Lebensende sich bewahrte, was ihm sein Lehrer beigebracht hatte, war seine Gottesfurcht, seine extreme Gottesfurcht. Aber er wurde gewissermaßen als König mit einem Schlag in die Lage versetzt, sich für die Beschämungen und Qualen seiner Kindheit zu rächen, indem er jetzt, seiner ganzen Umgebung, seiner Familie, den Eliten, dem Adel, den Untertanen, genau den Habitus diktierte und zum herrschenden Habitus machte, für den er selbst immer ausgelacht und bestraft worden war. Und Sie sehen hier schon an diesen beiden Porträts, wie er schon im äußerlichen Habitus mit den Konventionen des höfischen Barock seiner Zeit gebrochen hat. Links ein Krönungsporträt, was ihn noch ganz im Sinne der höfischen Konventionen zeigt, mit Herrscherinsignien und so weiter. Und rechts dann so, wie er sich dann später selbst immer gekleidet hat, nämlich in der Uniform seines eigenen Regiments, ohne Insignien. Es gab auch keine Krönung und so weiter. Meine These ist, er verstieß also ganz bewusst und absichtsvoll, geradezu demonstrativ gegen die Regeln und Normen seiner Zeit, in alles, was die höfische Kultur seiner Zeit verkörperte. Und er entsprach, und auch das ganz bewusst und explizit, allem, was die Zeitgenossen für despotisch hielten. Ganz kurz zum Begriff Despot. Oder Tyrannen. Es gibt eine lange abendländische Tradition von Aristoteles angefangen bis zu seiner Zeit über das Mittelalter Thomas von Aquin, dann später Jean Baudin oder Fénelon In seiner Zeit eine lange Tradition des Despotie-Diskurses und Tyrannendiskurses. Und der Begriff Despote oder Despotes kommt ja aus der griechischen Antike und bedeutet ursprünglich Herr über Sklaven, der Despot ist der Herr über Sklaven und ein König, der wie ein Despot herrscht, der seine Untertanen oder die Bürger seines Reiches wie Sklaven behandelt, ist ein Tyrann, weil Bürger freie Bürger sein sollten und wer sie wie Sklaven behandelt, benimmt sich eben wie ein Eukodespot, ist wie ein Hausherr, aber nicht wie ein König. Ein Despot der despotisch herrscht über Untertanen, ist barbarisch, weil die Barbaren, also die Nicht-Griechen, von Natur aus sklavisch sind und deswegen diese despotische Herrschaft auch brauchen. Ja, während wer als König über freie Menschen so herrscht, ist ein Tyrann. Es gibt bestimmte Kriterien, die den Tyrannen kennzeichnen in dieser langen Tradition des politischen Denkens, nämlich er übt Willkür statt Recht, er übt die Herrschaft zu seinem eigenen Vorteil aus, anstatt zum Vorteil des Landes. Er ist habgierig, er ist grausam, er behandelt Land und Leute wie sein Eigentum. Seine Herrschaft gründet sich auf Furcht und auf Gewalt, anstatt auf Zustimmung der Beherrschten. Er lässt sich von seinen Leidenschaften äh, leiten, statt von der Vernunft, und er ist unberechenbar deshalb. Niemand traut ihm, er hat keine Freunde, er ist nur von Schmeichlern umgeben und er selbst misstraut ebenfalls aller Welt und wird von Verschwörungsangst beherrscht. Das alles sind sozusagen Kennzeichen, klassische Kennzeichen des Tyrannen in der abendländischen Tradition. Und alle diese Kriterien, wie ich gleich etwas weiter ausführen werde, erfüllte er. Einen einzigen Punkt, was einen Despoten immer kennzeichnet, klassisch erfüllt er nicht, nämlich... Er war fromm und er war sittenstreng. Er war nicht sexuell ausschweifend. Das ist auch ein Kennzeichen des, des Despoten. Und das war das Einzige, was er nicht erfüllte. Stattdessen war er massiv frauenfeindlich. Man könnte jetzt alle diese Kriterien der Reihe nach durchgehen. Dazu haben wir natürlich keine Zeit. Ich möchte nur vier oder Fünf Punkte aufzählen und etwas genauer erläutern und zeigen, wie sich sein Verhalten gegenüber den Erwartungen seiner Zeitgenossen an einen guten Herrscher unterschied. Erster Punkt, Misstrauen. Friedrich Wilhelm vertraute nur sich selbst. Er zog sich von aller Welt zurück. Nach Königs Wusterhausen, also Wusterhausen, oder nach Potsdam von Berlin weg. Man wusste nie, wann er nach Berlin kommen würde und äh, ließ auch niemanden oder fast niemanden mitkommen und verschanzte sich gewissermaßen in seinem Kabinett und regierte dann mit seinen gefürchteten Ordres, schriftlichen Ordres aus diesem Kabinett. Er machte alles allein. Fast allein und hielt sich darauf auch sehr viel zugute. Er gab keine Audienzen, er mochte keine Zeremonien, er mochte keine Aufwachtungen. Er war für die Hofgesellschaft und für seine eigenen Minister sogar in der Regel nicht zugänglich. Wenn man versuchte, ihn irgendwie mit einer Supplik, einer Petition oder so sich ihm zu nähern, dann war das nicht ratsam, denn dann konnte es einem passieren, dass man von ihm eigenhändig verprügelt wurde. Er kommuniziert in eine Richtung von oben nach unten. Und das verstieß in eklatanter Weise gegen die Konventionen der damaligen Zeit, weil ein Herrscher nach damaligem Verständnis responsiv zu sein hatte. Das heißt, er hatte die Untertanen oder zumindest die privilegierten Untertanen anzuhören und er hatte ihnen zu antworten und er hatte sich um den Konsens zu bemühen, der privilegierten Untertanen. Und zwar deshalb, weil ein Herrscher in dieser Zeit, in der frühen Neuzeit, in der Regel auf den Konsens seiner privilegierten na, Untertanen, kann man es eigentlich nicht nennen, seiner privilegierten Stände angewiesen war, weil er ohne sie gar nicht auf die Ressourcen aller Untertanen zugreifen konnte. Das heißt, auf ein gewisses Maß an freiwilliger Akzeptanz und Zustimmung, Kooperation seiner Stände war ein Herrscher angewiesen. Dagegen verstieß Friedrich Wilhelm massiv. Zweitens Habgier. Unmittelbar davon waren alle Untertanen betroffen. Eine legendäre, geradezu obsessive Freude am Warengeld Geld an allem, was zählbar und messbar ist. Also ja, er war besessen vom, vom Zählen und es musste sozusagen immer alles, was er hatte, das Größte und das Meiste sein. In einem ganz konkreten physischen Sinne, also es wird zum Beispiel erzählt, dass er ähm, seinen Brautschatz, den er bekam aus Hannover, auskippen ließ, also die schönen Goldmünzen alle auskippen ließ und gewissermaßen wie ein Dagobert Duck er sich an diesem Goldschatz physisch begeisterte. Die Zeitgenossen schrieben, der Sinn des Königs steht auf nichts als Haben und Haben und Zusammenbringung großen Geldes. Das manifestierte sich schon von ganz am Anfang seiner Regierung, als er damit begann, gewissermaßen eine Inkasso-Orgie zu entfalten. Fast alle Hofämter strich die restlichen Inhaber mit nur noch einem Bruchteil ihrer Gehälter versah, die Kunstwerke seines Vaters zu Bargeld machte, die Schlösser verkaufte oder verpachtete, nicht alle, aber viele Lustschlösser und so weiter, alle ausstehenden eintrieb und das eben so exzessiv betrieb, dass die Gemächer, die Gewölbe des Berliner Schlosses, die Fässer mit Gold und Silber gar nicht mehr aufnehmen konnten, die Tag für Tag einzogen. Die Folgen waren katastrophal. Das bestand darin, dass den ganzen Provinzen das Bargeld entzogen wurde. Also gewissermaßen alles Bargeld floss nach Berlin ins Schloss. Ganz konkret, damals wurde ja wirklich noch mit Bargeld in aller Regel. Gewirtschaftet. Die Kaufleute, die Handwerker, die Künstler verließen seine Länder in Scharen. Die Bankrotte häuften sich, der Immobilienmarkt verfiel, Schuldner nahmen sich das Leben. Berlin soll angeblich in den ersten Jahren seiner Regierung 17.000 Einwohner verloren haben. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber etliche Tausend waren es tatsächlich. Es ging also darum, sozusagen aus dem Land so viel bares Geld rauszuholen, wie nur irgend möglich. Das kann man auch sehr schön an den Instruktionen sehen, die er für seinen eigenen Nachfolger eigenhändig aufgeschrieben hat, wo er wirklich vorrechnet, wie viel aus jeder einzelnen Provinz noch herausgeholt werden können. Und es ging darum, erstens so viel Geld wie möglich und zweitens so viel Militär wie möglich, das ist bekannt mit diesem Geld auf die Beine zu stellen. Es ging ihm auch darum, wie er selber geschrieben hat, von den anderen Fürsten respektiert zu werden. Nur das Tragische war, dass er genau diesen Respekt auf diese Weise gar nicht erwarb, sondern seine Standesgenossen lachten darüber und konnten es nicht fassen. Jedenfalls achteten sie ihn nicht. Denn es war absolut ungewöhnlich, dass Monarchen das Geld hochteten. Sie nahmen natürlich Steuern ein, sie waren reich, sie mussten auch die Reichsten im Land sein sozusagen, aber sie mussten diesen Reichtum auch wieder ausgeben, sie mussten ihn wieder unter die Leute bringen. Der Reichtum musste zur Schau gestellt werden. Mächtig ist immer der, der am meisten zu geben hat, es ist der Mächtigste. Darauf beruhte sozusagen ein Gutteil der Macht der barocken Fürsten, ein kluger Fürst dieser Zeit, er weckte bei allen anderen in seiner Umgebung ständig die Erwartung, dass man an seinem Reichtum in irgendeiner Weise würde teilhaben können. Und diese Erwartung musste sozusagen immer in der Schwebe gehalten werden. Er konnte nicht natürlich nicht immer alle Erwartungen erfüllen, aber das war jedenfalls das System. Es beruhte darauf, dass die Umgebung damit rechnete, an dem Reichtum des Königs teilzuhaben. Dieses ganze System beruhte auf Kredit. Ja. Kein Fürst war so reich, dass er tatsächlich alle diese höfischen Prunk und so weiter ohne weiteres hätte entfalten können. Er war immer auf Kredit und Vorleistungen seiner Minister, seiner Diplomaten, seiner des Adels und so weiter angewiesen, der Stände. Und darauf beruhte das ganze System. Es war ein System wechselseitigen Kredits, wechselseitigen Vertrauens, wechselseitiger Erwartungen. Darauf beruhte... Herrschaft in der frühen Neuzeit im Wesentlichen. Und damit brach dieser König vollständig. Er wollte keinen Kredit in Anspruch nehmen und er wollte auch keinen gewähren, schon gar nicht gewähren. Das fanden die Zeitgenossen außerordentlich seltsam. Bürgerliche Zeitgenossen tendierten dazu, das gut zu finden, ja? bürgerliche Sparsamkeit. Seine Standesgenossen fanden es Absolut bizarr. Und sie schrieben, dieser König lebt mehr als ein Privatmann, denn als ein Monarch. Ein Privatmann allerdings, der das ganze Land oder seine ganzen Provinzen als sein Eigentum betrachtete. Das kann man sehr schön an Äußerungen sehen wie dieser. Da heißt es in einem Edikt, alle Untertanen sind dem König als ihrem Souverän und Landesherrn nach ihrer natürlichen Geburt und des höchsten Gottes eigener Ordnung und Befehl, mit Gut und Blut zu dienen, schuldig und verpflichtet. Mit Gut und Blut, das heißt alles Gut und auch sozusagen Leib und Leben der Untertanen gehören dem König. Eine noch deutlichere Stelle ist vielleicht diese, eigenhändig von ihm geschrieben. Man muss den Herrn mit Leib und Leben und Gut, mit Ehr und Gewissen dienen, und alles daran setzen als die Seligkeit, also nur die Selig Seligkeit nicht, die ist vor Gott, aber alles das andere muss mein sein. Also Leib und Leben und Gut und Ehre und Gewissen, alles ist sein. Das ist ein absoluter Bruch mit allem, was die Zeitgenossen unter Herrschaft verstanden gewesen. Dritter Punkt, physische Gewalt. Da muss man zwei verschiedene Facetten unterscheiden, nämlich der Umgang mit Krieg und Militär zum einen und zum anderen seine persönliche Haltung zu physischer Gewalt. Beides aber bedeutete einen Bruch mit der adligen Gewaltkultur, die nämlich eine Gewaltkultur des Heroischen war und damit war sein Verhältnis zur Gewalt nicht vereinbar. Er brach auch hier mit den Standesnormen. Die Kriegskunst war zwar traditionell die standesgemäße adlige Beschäftigung schlechthin, aber auch hier, wie gesagt, unterschied er sich signifikant. Ein Monarch war nämlich entweder Feldherr seiner eigenen Truppen oder gar nichts. Er kümmerte sich aber jedenfalls nicht um das Exerzieren und um die Ausrüstung und um die Uniformen seiner Truppen. Drill, ja, Bagatellen wie, wie Drill und Ausrüstungsfragen, konnten schließlich keine Ehre, keinen Ruhm vermitteln. Man musste selbst ins Feld ziehen und alles andere war Sache der Unteroffiziere. Das war bei Friedrich Wilhelm vollkommen anders. Die Beschäftigung mit den Kleinigkeiten, den wirklich kleinsten Details der militärischen Ausbildung und der militärischen Ausrüstung waren die Beschäftigung, mit der er sich im Grunde als einziger beschäftigte und was ihn wirklich erfüllte, wo er sich sozusagen als tätig erleben konnte. Und das machte schon seinen Eltern große Sorgen. Sein Vater schickte ihn ins Feld in den Krieg gegen Ludwig 14 damit er an der Seite der großen Feldherren seiner Zeit, den größten Feldherren eigentlich dieser Zeit, nämlich dem Herzog von Marlborough und dem Prinzen Eugen von Savoy, damit er in deren Gesellschaft lernen sollte, wie sich ein Feldherr benimmt und er schreibt, sein Vater schreibt, dass er sich davon erhofft, dass diese beiden großen Feldherren dem Kronprinzen, Zitat, den Unterschied von einem gemeinen Soldat, wie sich der wie sich der verhalten muss und einem Fürsten und General beibringen würden. Das war allerdings eine vergebene Hoffnung. Tatsächlich hat sich Friedrich Wilhelm nur einmal selbst ins Feld begeben. Das blieb die Ausnahme ganz am Anfang seiner Regentschaft und hat nie die Feldherrenrolle gespielt, sondern, was er getan hat, er exerzierte seine eigenen Truppen und es ging darum, sozusagen diese Truppen zu einem Marionettenwerk, einer Choreografie, von absolut automatenhafter Präzision zu formen. Dieses Exerzieren war, wie gesagt, seine Haupttätigkeit. Es hat er mit Leidenschaft betrieben und es musste immer streng geheim gehalten werden, das Exerzierreglement, das er entwarf, wurde wie ein Staatsgeheimnis behandelt, damit sozusagen das alles hinter der Kulisse als perfekt eingeübt werden konnte und dann vor Besuchern, vor anderen Fürsten in perfekter Weise inszeniert werden konnte. Also es ging um ein Truppenwerk wie ein Puppenwerk, wie das die Zeitgenossen bezeichnet haben, ein Puppenspiel. Und sie bezeichneten es eben auch als Kinderspiel, was er machte. Was sehr bekannt ist, ich habe schon erwähnt, ist seine Vorliebe für schöne, große Männer. Und da ging es wirklich um die Größe, er selbst war eher klein. Und diese großen Soldaten sammelte er gewissermaßen, wie andere Fürsten Gemälde oder Naturalien sammelten, so sammelte er die großen Grenadiere für sein eigenes Königsregiment. Und die genossen ganz viele Privilegien und so weiter. Und er sammelte sie im ganz Europa eigentlich zusammen, er ließ sie porträtieren, wie andere Fürsten ihre Familienmitglieder oder ahnen. Er ließ diese Soldaten porträtieren. Er hatte die Porträts seiner Offiziere im Schlafzimmer hängen. Und er ließ die Soldaten nicht nur porträtieren, sondern die schönsten und größten, die wurden auch seziert und als Skelette aufgestellt. Er bezeichnete sie, nicht nur als seine Kinder, seine blauen Kinder, er trug auch dieselbe Uniform wie sie, sondern er sprach in anderen Zusammenhängen von ihnen auch, von diesen Soldaten, großen, schönen Soldaten, als von Waren, von Menschenfleisch, von Marmorstatuen oder von weißen Mohren. Und diese Soldaten, man muss sich das wirklich vorstellen als organisierten Menschenhandel. Das heißt, er ließ seine Werber überall in Europa diese möglichst großen und schönen, wie es immer heißt, schönen Männer, junge, schöne, große Männer entführen mit Gewalt und so weiter oder auch ohne Gewalt, aber sehr oft auch mit Gewalt und dann nach Potsdam bringen, wo sie dann in sein Regiment Vermehrten. Die Kleinen wurden aussortiert und äh, die bezeichnete er als Kropfzeug. Trotz aller dieser Privilegien, die diese äh, großen Soldaten genossen, war unter ihnen Desertion fast noch verbreiteter als in den anderen Truppenteilen. Desertion war das Problem mit diesen hier. Es ging also darum, einen Kollektivkörper zu schaffen, der perfekt auf den Willen des Königs hörte, vollkommen willenlos und nach ästhetischen, geometrischen Kriterien. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie heute die Truppen in Nordkorea. Das ist der preußische Exerzierschritt, nebenbei bemerkt, der da heute noch gepflegt wird. Worum es mir geht, ist zu sagen, diese, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, diese Art von Sammeln großer Soldaten und großer, schöner Soldaten und auch diese Art der Ausrüstung und so weiter, war nicht wirklich funktional. Sie war auch ja nicht zum Einsatz im Krieg berechnet. Sie war von symbolischer Bedeutung. Dieser Truppenkörper, dieser perfekt bewegliche Truppenkörper war gewissermaßen das lebendige Sinnbild für die mechanische Unterordnung eines ganzen, eines Menschenkollektivs unter den königlichen Willen und wir werden gleich noch sehen, dass er den ganzen Staat, vom ganzen Staat, von allen Untertanen eigentlich erwartete, dass sie genauso auch funktionierten, nämlich blindester Gehorsam. Und worum es mir geht, ist klar zu machen, dass diese persönliche Obsession mit dem perfekten Heer, für dass er eben unendlich viel Geld ausgegeben hat. Das ganze viele Geld, was er hochtete, wurde, wenn, dann für Soldaten ausgegeben. Und man konnte sich sozusagen für große Soldaten alles von den Wünschen, Titel, Ämter, alles das wurde gewissermaßen gegen große Soldaten eingetauscht. Denn so viele ganz große Männer gab es in Europa nicht. Die musste man suchen. In der Erhaltung der Armee, das hat schon der Großmeister der preußischen Geschichte Otto Hinze festgestellt, in der Erhaltung der Armee gipfelte der gesamte Finanzhaushalt des preußischen Staates und dem Finanzhaushalt diente eben alles andere, die gesamte Politik dieses Königs, Verwaltungsreformen, Steuerreformen, Wirtschaftspolitik, die Ansiedlung der Glaubensflüchtlinge aus Salzburg, etwa Hugenotten und so weiter, die er ansiedelte auch die Vernichtung der ständischen Mitspracherechte, alle diese politischen Reformen, wenn man das Reformen nennen will, dieses Königs dienten letztlich diesem Ziel des perfekten Militärs. Der andere Aspekt ist die persönliche Grausamkeit, die mangelnde Affektkontrolle. Ich sagte schon, so wie er sich als Kind und als Jugendlicher verhalten hat, so verhielt er sich auch als König. Das wurde im Alter dann noch wesentlich schlimmer. Diese Topsusanfälle, diese Affektschwankungen, das blieb bis zu seinem Lebensende erhalten und richtete sich keineswegs nur gegen Soldaten, sondern auch gegen Bürger, mitunter auch höhere Amtsträger, vor allem aber gegen seine eigenen Kinder. Seine Tochter Wilhelmine von Bayreuth, das ist sehr bekannt, hat in ihren Memoiren diese Exzesse geschildert. Und da das natürlich als Prinzessin so eine wichtige und auch ganz ernst, eine hochkarätige Quelle ist, haben die preußischen und deutschen Historiker seit Jahrhunderten alles daran gesetzt, diese Memoiren der Wilhelmine zu diskreditieren und zu zeigen, dass das nur die Hirngespinste einer geltungsbedürftigen, eifersüchtigen und, wie könnte es anders sein, hysterischen Frau sind. Die Memoiren der Wilhelmine sind tatsächlich in vieler Hinsicht unzuverlässig, in den Details. Aber dass es diese Gewaltexzesse gegeben hat, ist durch so viele andere Quellen auch belegt, dass man daran keinen vernünftigen Zweifel haben kann. Hinzu kommt, dass Friedrich Wilhelm auch, was die Strafpraxis anging, die Strafjustiz, zu außerordentlicher Gewalttätigkeit neigte. Also er neigt zum Beispiel dazu, vor allem bei Sittendelikten, Strafen der ordentlichen Gerichte zu verschärfen. Also etwa die Praxis, dass wenn jemand zum Feuertod verurteilt wurde, dann war es üblich, dass der König ihn begnadigte zum vorherigen Erwürgen, ja, damit man das Feuer also nicht selbst erlebte. Da hat er durchaus auf diese Begnadigung verzichtet oder er hat Strafen durchaus verschärft, die seine Gerichte verhängt hatten und hat dabei auch, wie berichtet wird, gerne persönlich zugesehen. Das war ungewöhnlich, wie gesagt, weil von Königen, von Fürsten erwartet wurde, dass sie ihre Allmacht gerade darin unter Beweis stellen, dass sie Gnade und Barmherzigkeit walten lassen, so wie Gott selbst auch gnädig und barmherzig ist. Und gerade ihre Gottähnlichkeit sollte sich in dieser Barmherzigkeit äußern. Freude an grausamen Strafen und vor allem die eigenhändige Ausübung physischer Gewalt gegenüber Schwächeren, also nicht im Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern gegenüber Schwächeren, verstieß ebenfalls eklatant gegen die Standesnormen. Das hatte schon sein Erzieher ihm immer wieder versucht, klarzumachen. Es gibt also eindrucksvolle Zeugnisse, die sagen, sein hoher Stand fordere von ihm, Schwächere zu schonen, weil es eine Partie mit ungleichen Waffen sei. Viertens und letztens, ganz kurz, sein Verhältnis zum anderen Geschlecht, auch das war etwas, was die Zeitgenossen sehr wunderte, denn er pflegte eine rein männliche Geselligkeit, ohne störendes Weibergeschmeiß, wie das hieß. Berühmt ist oder berüchtigt sein Tabakskollegium, in dem er sich den sogenannten Saufbataillen widmete und brutale Demütigungen an der Tagesordnung war. Es war ein männerbündischer Habitus, der sonst eigentlich von den einfachen Soldaten der Zeit bekannt war, aber nicht unter Adliger Gesellschaft. Bei seinen Bällen etwa, bei seinen Hofbällen, waren Frauen oft verboten und Männer tanzten mit Männern. Das Ganze war auch sehr Begleitet paradoxerweise könnte man sagen von seiner massiven Homophobie und diese Homophobie wird deutlich in seinen Äußerungen über seinen ältesten Sohn Friedrich den Zweiten, den er für sein effeminiertes Verhalten verabscheute und seine Härte ihm gegenüber ist sicher zum guten Teil auch aus dieser Homophobie zu erklären. Frauen also und überhaupt für Sexualität hatte er offensichtlich eine große Angst. Er war sittenstreng, wie gesagt, überall, wo er es mit Sexualität zu tun bekam, hatte er Angst vor Satanas, der dort sein Tempel und Reich vermehret, wie er schreibt. Und in den Instruktionen für seinen Sohn hat er in allererster Stelle vor sardanapalischen Fleischeslüsten gewarnt. Seine Gattin Dorothea, äh Sophie Dorothea, hat mit größter Eifersucht, zwanghafte Eifersucht verfolgt, die dann aber wieder abwechselte mit Liebesschwüren und überwältigenden Zärtlichkeitsstürmen und das hat er in einem Tagebuch, ähm, hat er darüber zeitweise Buch geführt. In der Zeit war dieses Verhalten gegenüber Frauen sehr ungewöhnlich. Das heißt nicht, dass es nicht auch viele andere Fürsten gab, die ihre Frauen schlecht verhandelten. Aber es galt doch die weibliche Geselligkeit als selbstverständlich. Man stand auf dem Standpunkt, dass Frauen die Männer zivilisieren. Und so hat es auch sein Vater gegenüber Friedrich Wilhelms Großmutter zum Ausdruck gebracht, indem er sagte, es ist aber sehr gut für meinen Sohn, die Damen allenthalben zu sehen und mit ihnen umzugehen. Denn dadurch lernt man, recht zu leben und muss man nicht immerhin die Soldaten im Kopf haben. Also diese grobe mit Frauenverachtung einhergehende Verhaltensweise galt als barbarisch, galt als Sache der einfachen Soldaten und das erschütterte die Zeitgenossen. Aber Friedrich Wilhelm setzte damit sozusagen ein neues Ideal von Männlichkeit in die Welt. Damit komme ich zum Fazit. Wie gesagt, er desavouierte mit seinem Verhalten praktisch alle Normen und Spielregeln seines Standes und seiner Zeit. Das taten vielleicht viele, aber das Besondere in seinem Fall ist, dass er sich selbst ausdrücklich als Despoten bezeichnete und als Tyrann. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Da schreibt er eigenhändig, als ein, sein ehemaliger Erzieher, ein Adliger, Vormarscher Adliger, ihm eine leise Kritik an einem Reformvorhaben äußerte, reagierte er mit seitenlangen exzessiven Beschimpfungen und unter anderem schrieb er da, die Leute sollen nach meiner Pfeife tanzen oder der Teufel hole mir. Ich lasse sie hängen und braten wie der Zar und traktiere sie wie Rebeller. Wenn ich ein Offizier was befehle, so werde obediert, Also wird mir gehorcht. Aber die verfluchte Blackscheißer, also die Beamten, wollen was voraushaben und nicht mir obedieren. Ich will sie sengen und brennen und als Tyrann mit ihnen verfahren. Also als Tyrann. Aber es scheint mir doch in diesem Zusammenhang interessant, dass er malte, also hobbymäßig, dass er unter anderem auch aus einer Kaiserserie, römischer Kaiser, nur zwei Bilder kopierte, nämlich einmal ein Porträt des Kaisers Caligula und den Kaiser Vitellius, den er nach einer Büste malte, und es ist möglicherweise kein Zufall, dass er diese beiden römischen Kaiser aus der Serie von Kaiserporträts aussuchte, weil es zwei Kaiser waren, die auch sich auszeichneten durch ihre Verstöße gegen die zeitgenössischen Normen. Sein Verhalten war dysfunktional und irrational. Wie lässt es sich trotzdem erklären, wenn es nicht sozusagen als rationales und als wenn es als strategisch unkluges Verhalten gelten muss. Die Zeitgenossen haben es erklärt mit zwei Möglichkeiten. Zum einen theologisch, es zeige seine göttliche Verworfenheit. Und das hat er selber auch geglaubt im Sinne der kalvinistischen Prädestinationslehre. Und zum zweiten, sie haben es bedeutet als Krankheit. Als Krankheit kann man es auch heute in gewisser Weise deuten. Man weiß heute, dass er unter einer schweren Erbkrankheit litt, weil die Hohenzollern und die Welfen alle untereinander eng geheiratet haben, in enge engen Verwandtschaft. Und viele von ihnen litten dann unter der Erbkrankheit Porphyrie. Und diese Krankheit hat unter anderem zur Folge, dass man schwere Absenzen sozusagen, Verfolgungswahn, geistige Verwirrtheit und so weiter hat, neben vielen anderen schweren äh, Symptomen. Und die Zeitgenossen beschreiben diese Symptome des Königs sehr genau, die Ärzte, die Familienmitglieder und so weiter. Das steht heute eigentlich außer Frage, dass er an dieser schweren Krankheit litt. Und man konnte das damals noch nicht diagnostizieren, aber die Zeitgenossen haben gesehen, dass oder haben geschrieben, mit dem König kann es nicht ganz richtig sein. Einige haben auch ausdrücklich von geistiger Verwirrung gesprochen. Also man hat es damals schon als pathologisch wahrgenommen. Die preußisch-deutschen Historiker dagegen, und damit komme ich zum Schluss, die preußisch-deutschen Historiker, für die stand fest, Zitat, an der geistigen Gesundheit des Königs kann gar kein Zweifel bestehen. Der Wandel des Bildes von Friedrich Wilhelm in der Folgezeit, das, worauf ich jetzt leider aus Zeitgründen nur sehr kurz eingehen kann, ist eben das Erstaunliche, wenn für die Zeitgenossen, einschließlich seiner eigenen Mutter, Friedrich Wilhelm durchaus das Zeug hatte zu einem preußischen Nero oder Caligula. Warum ist er dann nicht als wahnsinniger Tyrann in die Geschichte eingegangen? Wie kommt es, dass ein Mensch, der derartig von Obsessionen geplagt ist, der seine Affekte nicht beherrscht, wie kommt es, dass so jemand als Erzieher seines Volkes bezeichnet werden kann? Die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Das, was er gedrängt von seinen Obsessionen dann an Maßnahmen durchführte, hat seinem Sohn ermöglicht, zum großen Kriegshelden zu werden und die preußische Großmachtstellung zu begründen damit die deutsche Großmachtstellung im 19. Jahrhundert. Das hat sein Sohn Friedrich II. selbst diese Geschichte, diese Geschichte von seinem Vater zu ihm so beschrieben, dass er nämlich seinen Vater als seinen Wegbereiter bezeichnet hat, den er, Friedrich der Große, in jeder Hinsicht übertroffen hat, aber der doch seinen Weg geebnet hat, indem er ihm eben das viele Geld und die wahnsinnig großen Truppen, die vielen Truppen, vermacht hat. Und im 19. Jahrhundert haben dann die preußisch-deutschen Historiker diese Erzählung ausgestaltet und haben sie nachträglich mit den passenden sittlichen Motiven, den hohen sittlichen Motiven ausgestattet und haben Friedrich Wilhelm als jemanden beschrieben, der schon als kleiner Junge den genialen großen Plan gehegt hat, Preußen zur Großmachtstellung zu führen und alles das, was er dann getan hat in seinem Leben, diente diesem großen Plan, den er als Kind schon gewissermaßen oder als Jugendlicher entfaltet hat. Und da sich dann im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhundert die politischen Strukturen vollkommen veränderten, veränderten sich auch die Normen und Wertmaßstäbe und die Verhaltensweisen von Friedrich Wilhelm, die den Zeitgenossen als schwere Störungen oder Laster erschienen, wurden gewissermaßen nachträglich zu Tugenden umgedeutet. Der Geiz erschien jetzt als Sparsamkeit und selbstlose Staatsgesinnung. Die Misogynie erschien jetzt als genuin deutsche Sittenstränge und Selbstdisziplin und Widerstand gegen den liederlichen Franzosengeist. Selbst seine außenpolitische Erfolglosigkeit konnte man ihm noch als Tugend anrechnen, nämlich als Ausweis seiner urdeutschen Ehrlichkeit, die es ihm eben nicht ermöglichte, mit den intriganten französischen Höflingen zu verhandeln. Und selbst die Neigung zur physischen Gewalt, selbst der konnte man positive Seiten abgewinnen, nämlich indem man sie als zwar hartes, aber doch notwendiges Instrument der Volkserziehung Erklärte. Einer seiner ersten Biografen, ein hegel Friedrich Förster, hat ausdrücklich geschrieben, dass die Untertanen eben so sklavischer Natur waren, dass sie diese tyrannische Behandlung eben brauchten zu ihrer Erziehung. Und da ja diese königlichen Prügel sozusagen jederzeit jeden treffen konnten, hat man sie als Zeichen einer bürgerlich egalitären Gesinnung gedeutet und sie gewissermaßen als demokratische Prügel betrachtet. Es ist wenig überraschend, letzter Punkt, dass Friedrich Wilhelm besonders begeistert von den Nationalsozialisten gefeiert wurde, hier der erste DEFA-Film überhaupt im Auftrag von Goebbels gedreht. Was die Nationalsozialisten, aber nicht nur sie, an Friedrich Wilhelm schätzten, liegt auf der Hand. Der autokratische Habitus, die Verachtung des Rechts, der scharfe Anti-Intellektualismus, die Männerbündelei, die schonungslose Härte, die notwendige Grausamkeit und die Herstellung von nichts als blinder Disziplin. Wenn Friedrich Wilhelm als Erzieher des deutschen Volkes zum Preußentum gepriesen wurde, dann konnten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg genau diese historische Tradition beim Wort nehmen, als sie nämlich nach dem Krieg Preußen von der Landkarte strichen mit der Begründung, Preußen sei seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion gewesen. Von dieser Kontinuität wollte man dann nach dem Krieg aber nichts mehr wissen. Die Nachkriegshistoriker haben dabei aber übersehen, dass sie genau diese Kontinuitätserzählung selbst, selbst geschaffen hatten. Mit anderen Worten, Sie finden hier ein Musterbeispiel dafür, wie plastisch Geschichte über die Jahrhunderte verändert wird, wie plastisch die historische Wahrnehmung ist. Wäre die Geschichte nach Friedrich Wilhelm anders verlaufen, dann wäre er möglicherweise durchaus als wahnsinniger Tyrann in die Geschichte eingegangen. So ist es nicht der Fall.
0: Das war die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger über Friedrich Wilhelm I. und den preußischen Mythos. Sie hat ihren Vortrag am 21. April 2021 online gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe VHS Wissen Live der Volkshochschulen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.